2: 一体どんな話が飛び出すのでしょうか
1: こんにちは、MC、のですえ最近はすっかり秋も深まって冬になろうかという気温とえ寒さに最近見舞われていますが今は高知ではなく九州の福岡にやってきました福岡の福岡市ではなくえ少し離れた糸島というところに来ているんですがここでメディアなどでも取り上げられている糸島シェアハウスというところに今はお邪魔しているんですがこのシェアハウスを代表として運営されている2人に今日は糸島について福岡についてそれとこのシェアハウス大きく活動についていろいろ聞いていきたいと思います。それでではは千春さんと小一さんんとすすすねよよろしくお願いします
0: よろしくお願いしししくくおお願
1: 願いいまま福岡はあの食べ物が美味しいっていうふうに聞いていて、で特にこの秋の季節になると、秋の幸がいろいろあるのかと思いますが。もともと二人は福岡の出身という形ではないということでしょうか。じゃないですね。僕は山梨県。あ、出身
0: です。出身です
1: じゃあ、本州から福岡、九州に来て、はい、今はどれくらいお立ちになられた話でしょうか。
0: えっと、福岡に来てから今5年目なんですけどこの糸島に住んでから今4年目ですねはい
1: 糸島とこの福岡の中心の博多の方だとあの人の感じとかもちょっと違いますか違うよねうん
2: まあ福岡の人全体で言うと傾向は似てるというかやっぱ九州らしいんですけど<笑>やっぱり糸島の人の方が少し田舎なんで穏やかですねあ穏やか方、うん、の人は、ねまあ、都
1: 会的な感覚があるので、うん、都会的な感覚、はいうん、福岡っていうと九州の中でも一番発展している都市
0: そうですね多分港町なんで、ええ、あとはやっぱ韓国とか相手らが近いのでみんなすごくオープンなイメージがありますねあそれはあの都会の人も田舎の人もなんとなくそういうイメージがあってかつ、はいなんか新しいものは結構好きでそ
3: うなんですか<笑>
0: はいであとみんな世話好きですね世話
1: 好きいろ
0: いろ本当にお世話してもらって私たちも、はい、なのですごい暮らしやすいです
1: うん元々この糸島に移住者が集まるような雰囲気というか掃除があったわけではなく
0: そうですね、糸島はかなり移住場所として人気なので、た、は、だ、いえー、その理由としては、まずあの、福岡市内からすごい近いんですよ。えー、車だと50分ぐらいで、電車だとだいたい1時間で1本で行けるんですよね、はいで。空港までも大体1時間ぐらいで行けるので、東京からのアクセスも近いですし、ま、市内にもすぐ出れるので、でもそれだけ近いのに、あの自然がすごい豊かなんですよね。で特にうちの集落は川があって山があって海があってここは水道も通ってないような集落なんですけど水道もはいうちも1時間行けば1時間電車に乗れば市内に出れるので、はい、やっぱそのアクセスの良さと自然環境の豊かさと食べ物が美味しくてあと安いのと、はい、あと人がオープンなところですかね人気だよね、うん、
2: 食べ物は安くて美味しいですね、とにかく、うん、たまに東京行くとちょっとギャップにきて<笑><そう><笑>この辺り
1: だった
0: っけど<笑><笑>これに800円かみたいな、ね、
1: <笑>そうですか今気になったのが水道も通ってないっていうのはじゃあ実際の生活のお水っていうのは
0: 湧き水です全部はいここ井戸もないのでお隣のお家から水が湧き出てるんですよです隣のお家からですそうす<笑>自然にそ,それをあの普通に水道管というかパイプで繋いでもらって、はい、一応蛇口ひねれが水は出るんですけど、えー、湧き水です
1: ふ周辺の人たちもその湧き水を全部じゃあ頼って、うん、昔は
2: その水をみんなで分けてってここは18世帯あるんですけど、はい、今はその水が溜まってる人の家とうちだけで
1: 他の16軒の人はみんな井戸水をああなっかの人は井戸があって、はい、井戸水と湧き水ってあの厳密になんか味的に違うとかその成分的にとかって違
2: う隣の人の家の水飲んだことない実はそう,そう言われたら<笑>たまに
0: でもなんかまあ、はい、湧き出ているものとほってなのかなで出すのはやっぱ微妙に違うんじゃないですかね。湧き水の方が山の上の方やっけ
2: 、うん。みんな近所の人は湧き水の方がいいって言うんですよね。うん、まあ、地下水は伏流水で溜まってるというか下に流れてるんですけど、うんはい、そこからまた上に湧き出すのに地面でろ過されたりとかするので、うん、まあ、湧き水の方がいいって周りの人は言ってます。そうですか。はい、湧き水と。ま水が湧いてたのはすごいラッキーだなというか、うまあやっぱりすごい生活の一番大切なものなので、まあ、ね、住むまで湧き水っていうのを知らないで引っ越してきたんで、それはすごいラ
1: ッキーだったなと思います。いいですね。はい。今聞いて驚いたのが山があって自然がすぐ近くにあってでも海もすぐ近くにあるっていうのが。
0: そうですね、地理的にはいう,うちは二条渓谷って山の中腹にある集落なんですけど、はい、あの本当にそこから水が湧き出ていて川になって海につながってる集落なんですよだから生態系がすごい豊かでいろんなものが育つので、はい、あの食べ物も豊富ですし海も歩くとちょっとかかりますけど車で4分ぐらいかな、はい
1: 、でももそんなところにも海が<笑>、うんこのシェアハウスの周りは本当に山の中の集落の一つという雰囲気はありましたけどまさか海が近くにあるなんて
2: 一応海が近くにあるっていうのが条件で住む場所を探してたので最初から2人と
1: も海なし県から来て確かに海がないんですよそうやねうん住むんだったらじゃあ海の近くに新しい環
2: 境のそうですねうん。美味しいものを食べたくて、あ<笑>
1: 食いしん坊なううことで、ね<笑>、そうですか。でも、糸島でその特別生産量が多いというか、うん、あの育つ作物とするとどんなものがあったりしますか、ねうん。野
2: 菜で言うと、なんだろう、なう、ね、何でもあるんですけど、うん、こっちに来て多いなと思ったのはナスです、ね。ナスね、特に長ナスっていうすごい長い、三十センチぐらいになるような。最初見た時すごいびっくりしました「これ何じゃこりゃ」みたいなでかっというかこっちの人はね結構それが主流なんですけどまあ結構粘土質で水持ちのいい土地なのでお米とか、うん、ナすとか玉ねぎとかも
1: 美味しいんじゃないですかね。の
2: 味は結
1: 構深、うん、い,い
2: けどちょっと柔
1: らかく。はい
0: 、東京関東にいた時のナスの味が思えずおい<笑><笑><笑>しいです美味しい<笑>なでっかいか硬いのかなと思いきや全然そんなことなく柔らかくて,あくかくて、ねまあ、基本的にすごくおいしいです<笑>ここの食べ物はね大体ねそうなんです
2: あ,あとはブロッコリーがすごい農協が力入ってて生産が高いですね
0: あと魚だと、はい、あのタイの水揚げ量が日本で一番です
1: 、はい、あここがはい
0: このすぐ近くが、うん、はい福吉漁港っていうところなんですけどタイがタイがめちゃめちゃ安くてもうあのこんなこれぐらいのタイがちっちゃいタイが、うん、なんか10匹ぐらい袋に入ってなんか300円とかで
2: ね<笑>なんか最初ここに引っ越してきた時にあのうちの一応この集落で入って神社の神主さんに来てお祓いというか入居するのでしてもらうときに。お頭付きのタイを用意してくださいって言われてえマジで見てんの、うん、すごい23000円とか高いんじゃないの、うん、と思ったんですけど、うん、行ったらあの500円ぐらいで買えたすごい<笑>糸島すげえみたいな感じになりましたああそうだね
0: う池早さん来た時さびっくりしてたよ
1: 写真撮ってたも<笑>
0: <あー><笑>んな気が狂うぐらい安いってブログに書いてました
1: あなるほどここ多分そのブログ見させてもらって<笑>あとイカ
0: がすご
2: く美味しいっていうのもあイカ
0: 美味しいしね,しいね,いし
2: ねイカはでもやっぱ有名な透明なんで値段はあんまり安くない、うんまあ、他に比べたらっていうだけで、えーまあ、普通の人が見たら安いんだけどそうそうすごい新鮮で本当に市場で透明で生きてるイ
1: カとか売ってます、ねえー、じゃあイカしが
3: 、
1: はいううんいしいですとれたてのものがは,、はい、はあそうでしょうねで時々仕事で東京に行ったりしたら、うん、やっぱり人の多さとビルの多さと食べ物の値段がちょっとギャップにやられるという、うん、食
2: べるものが
1: 困り
2: ます、ね、へえ何食べるか
0: 何か、うん、やっぱうちは食べ物にものすごいこだわっているので、はい、調味料とかもアミノ酸とかが入っていないもので、はい、で,できればオーガニックのものでできるなら九州のものみたいなやっぱり自分が今ここに暮らしているのでやっぱ自分の体に合う食べ物っていうのはできるだけ近いものの方がいいなと思っていて。うん東京とか行くとどうしてもなんか飛行機の乗り継ぎの合間になんか、はい、コンビニみたいなとこでご飯とか買っちゃうんですけどなんかそれやるとなんか後でおえって気持ち悪くなって、えー、油がね特にや下目みたいです、ね、変な油入ってるともうすぐ気持ち悪くなっちゃってだからあの長く出張するときは自分のとこの米と梅干しとか持ってきます持参して持、は、参、い、し,します特に梅干しはあと今うちの,あの生活費すごい安いんですよはいで今米を光、まあ、一さんがリーダーになってみんなで 100% 自給しているのであうん、まあ、野菜は本当に趣味程度なんですけど、はい、あのなんで一人当たりの食費がたい1ヶ月3000円から4000円ぐらいなんですね
3: 食費1ヶ月ですかそれ<笑> 1週間じゃなくては
0: いなんで東京とか行ってちょっと待ち合わせの間にカフェに入ったってなったらランチ千2 0 0円とかああ今月のラめないチみたいなそんな気持ちになりました、ね、なる
3: ほ
2: ど
0: しかもあんま美味しくないやつ
2: も、うん、福岡だったら外食してもうどんとか美味しいし500円ぐらいで食べれるんです、ねうん、あうどんがはいだからね千1000円超えると売って<笑>美味しかったらいいそういうなんか東京行ったらせっかくだからまあそうそうそうそう普段ねこっちでないようなちゃんとしたレストランというか、うん、まあこっちにもちゃんとしたレストランあるんですけど、うん、やっぱり数が東京の方が圧倒的に多いので、うん、まあやっぱ美味し
1: いもの食べたさで行くけどそれ多分今聞いていて、うん、美味しいっていう基準って人によって違うと思うんですけど、うん、こういうところで食べ物にまつわる暮らしをしていると。もうよりそのプリミティブというか余分なものをほんとそぎ落としたものに対する美味しいっていう精度が上がってるんじゃないかなと思って
0: 、うん、そうかもしれないですねん,なんか今までは結構私はジャンクなものが大好きなのでなんかガンガンいろんなものを食べてたんですけど、はい、それでも平気だったんですけど、はい、やっぱりこの暮らしを始めると変なものが入ってるものに体がすごい反応するようになって。でまあある意味なんかこうある視点で見れば体が弱くなったといあなるほど。食べてはお腹壊しみたいな感じなんであ体勢が弱まってでもなんかまあ私としてはそういう変なものに対する自分なりのなんだろう感覚は鋭くなったのかなってだから入れたらすぐ出すとかうん今まで麻痺してただけでちゃんとその機能がはなんだ働くようになっただけなのかなって今はなんとなく思ってます、うん
2: 、そうだと思う本当トに、うん、なんか僕は子供の時マクロビで親に育てられたのでマクロビたの子供の時からそういうなんかここを外で開軍いいして行って。具合悪くななって親にほらみたいな感じでもやっぱりこうなんだろうそういう食に気をつけてる人ってすぐ食べ物で影響を受けて調子悪くなったりするんですけど、うんはい、やっぱそのすぐ体が反応してこれダメだよっていう力が上がってると思うんですよね、うん、それに気づかないでずっと食べてると大きい病気になるんじゃないかなって思って。すぐ体調を崩すって思われてるけどそうじゃない人は後で癌になったりとか、うん、なんか今現代病って言われる糖尿病とかそういう大きい病気に後がたまってガンと来て、うん、治療
1: にもお金をか,かってみたいなことかなと思ってます蓄積していってるってことなんですね鈍感になってるイコールちょっとの溜まってるものに気づけないというか、うんうんうんうん、そうですねはあ
0: なんかこういう暮らしをしてると、まあ、特に私とかこいつさんとかは漁、はい、をやるんですよで山入ってイノシシとかを取るのでハンターそうですでやっぱりなんかそういうの、まあ、自分たちでとどめを刺してさばいて食べるっていうところまでやってるのでやっぱ食べるっていうことはその生き物と同化していくことなんだっていうのをすごく強く感じるんですねで、まあ、ただ肉を食べてるだけじゃなくてなんかあの時あそこで畑の作物を食べられてそれで追いかけてあの足跡のあのイノシシとの体の一部が自分の体の中に入ってきたっていうのが自分の目の前で行われることなのでやっぱりそのなんか少なからずこの生き物が考えていたこととか感じていたことが自分の体に影響するだろうなっていうのはなんとなくまあ自分で。動物を捌くようになっってから感じるようになったんですね、はい、なんでやっぱその結局なんかその例えばちっちゃい箱の中でうわーって飼われてる鶏とかの、うん、でやっぱりその卵を温める本能とかがだんだん薄れてきてるようなその品種改良をされてるんですよねだからそういうものを食べると自分自身もなんだろうわかんないですけど妊娠したりとか、はい、子供を産む機能がもしかしたら下がっていってしまうんじゃなかろうかという気持ちがやっぱどこかにあって、まあ、それはただ自分の体験から思うことなんですけど、はい、でやっぱ結局なんか自分の体は自分が食べてるものが作るのでやっぱりその,その動物らしくまたはその植物らしく生きてるものと同化していく。のがいいなと私は思っていてだからこの暮らしはすごくいいんですよねなんかその自分が動物としての人間らしく生きていきたいのでなんかこの自分が持ついろんな感覚を麻痺させたくなくてだからやっぱ野生のものを食べたいんですよねここにいると山菜とかも食べれるし山のエノシシも食べれるしでもまあやっぱ実際に狩猟採取の暮らしをしてみるとそれがいかに博打なことかっていうのが分かるので<笑>やっぱ安定供給できる農業はすごいなと思ったりするよね
2: <笑>、うん、今年の1月とかはすごい寒波が40年に1回の寒波があってあ、うん、ほとんど雪が降らない地域で積もったんですよねでやっぱりその影響が夏とか秋とかの果樹とか、うん、そういうののものにも出ててすごい今年は春の野草も遅かったし期間、うん、短かったりとかもう果樹が駄目だったりとかそういうのがたくさんあったので
3: 、
2: うんね、栽培してる果樹でさえ
1: とか野菜でさえ冬がやられると駄目なので。うんそうですよね海沿いの地域なのに雪がそんなにってなったら、うん、作物とかびっくりしますよね,う,すね
0: うち蜂も育ててたんですけどそれでやられちゃいましたね
1: 、えーうん、寒さで
0: 寒さで、うん、あなんかこうすぐにガクンっていうわけじゃないところが、うん、なんかすごくなんだろうなこう自然って関わり合ってるんだなって思うところでなんかこう,ういきなり全部死ぬんじゃなくてなんかこうだんだんとゆっくりとなんかこう元気がなくなっていくとか、はい、半年後とかになんか様子がおかしくなったりとかでも、よく考えるとあの時の寒波じゃないみたいなみかんとかもそうだしねなんか結局なんかいろんなものが影響し合ってやっぱり起きてるんだなっていうのは感じますね、ここにいると。なんか都会にいると目の前で起きてることが全てみたいな、その関連性とかあんまりイメージしたことは私がなかったんですけど、学、は、校、い、にいるとやっぱ全体を見るようになってくるというか、まあ、今まで全然できてなかったからと思うんですけど、
1: その気になるそのハンターの話についてもあのおいおい聞いていきたいですけどそもそもお二人がこういう自分たちの暮らし自分で作るみたいなきっかけっていうのはあのいつぐらいからやっぱり東日本大震災が近辺か、ね
0: 、そうですね動き出した
1: きっかけはやっぱりあそこにそこから、うん、その時お二人は東京にまだいて
0: そうですねではい、うんなんかもとも(笑)と私は大学で、その、ま、人間環境学部っていう学部だったんですけど、環境問題とか地域コミュニティが先行だったんですよ。なんでま、いつか、なんかエコビレッジみたいなのを作ってみたいなっていう気持ちはあったんですけど、やっぱり都会がすごく刺激的だったので、あのなかなかそこから離れる気持ちにはなれなかったんですよね。でもやっぱ 3.11 があって、そのなんだろうな電気が来なかったりとか買い占めがあってお金持っててもいざっていう時に役に立たなかったりとかう、まあ、そういう体験をしてやっぱ都会は何だろうな物流が断たれるとすごくリスキーな場所だなと思うようになって当時私は NGONPO 支援の仕事をしていたのでその、まあ、現地の東北で支援している人たちの活動を報告してそれで募金を集めるのが仕事だったんですね。なんでやっぱその現場を見ていて、まあ、たまたま私は当時横浜だったんですけどだから生き延びられたけどもし次直下型地震が来たら次は死ぬなって思ったんですよ
1: ね。身をもってまあ、
0: ですね。なんでやっぱこれからは周りがどういう状態になっても自分自身の力で生きていく技術と、まあ、信頼できる人と一緒に暮らしていくコミュニティを作ろうと思ってそれでこの場所を2人で。立ち
2: 上げました、うん、僕は東京時代はちょっと違,違う畑の人だから僕はい、<笑>まあ料理人なんですよ<笑>っずっとアナログな仕事で、はい、でまあ本当は生まれは東京で,、はい、で山梨は中高の5年ぐらいしか住んでなかったんですけどそのまあ親の方針というか子供をいい環境といい食事で育てたいということで。あの田舎に引っ越して子供の時に両方経験してたのでん都会と田舎をだから自分も親に言われてついてったけどついてったというかうんあのすごい田舎の方が自分も合ってるなと思っててそれで,でまあ仕事が料理人なんで修行というか東京でやっぱり技術身につけてと思ってやってる中でもなんか田舎で暮らしてた時のいいイメージがあるから都会でのギャップみたいなものそうです,、ね、なりはすごい考えてて都会での暮らしも別に辛いわけじゃなかったんですけど、うん、仕事も好きだし、うん、別に毎日働いて休みの日には美味しいものを食べるんでお金使うっていう暮らしを<笑>しててでもずっとやっぱ資本主義とか経済のこととか考えるようになって、はい、で田舎と都会で何が違うのかとかんでみんな都会にこんなに来て。なんかつまんなそうに仕事してる人もいるし何なんだろうってちょっと考えててその中でやっぱり人と関わって暮らすこととかコミュニティみたいなものにすごい興味が出て、はい、お金と人間関係みたいな部分がすごい自分の中でなんか観察する対象としてすごい興味深かったのでその震災の時は小田急線の共同っていう街の下,北沢の下北沢の先のパクチーハウス東京っていうパクチー料理専門店で働いてて料理長してたんですけどパクチー、はい、その子は街自体すごい面白くて、はい、パクチーハウスみたいな個性的な個人店がすごい多かったんですよね仲も良くてすごいコミュニティがあって、はい、で<咳>そこにいた時に震災があったんですけど、はい、その時はみんな飲食店だから食べ物をとか,水とか持ってるし物々、はい、交換が始まったりしてあの例えばトイレットペーパーがなくなったりしたんで。したらトイレットペーパー持ってきてきくれたらビビーーーール1本サービスとかトトイレットペーパー置いといてない人持ってっていいよみたいなのとかあ,あとやっぱ一人暮らしの女の子とか家に帰りたくないって震災後すごい<咳>余震とかあったんで思っててその時も居酒屋もただ朝までずっと開けてて別に営業とかじゃなくてみんなそこで喋ったり寝たりとか自由にするような場所としてみんな開いてて。なんかそういういやっぱ人と一緒に暮らしてる感じが東京でもあったし自分自身は電車とか苦手でずっと自転車で移動してたんで苦手移動もできたし<笑>、はい、やっぱり自分でその生きるのに必要な手段とかをちゃんと持ってられたのがすごい良かったなと思ってやっぱりこれで、まあ、すごい震災大変なことが起きたけどこれはチャンスというかみんなが。うん気づくきっっかかけになったりとかお金があってもやっぱり、ね、タクシーに乗ったって車は動かないし電車も動いてないしコンビニに入っても食べ物ないしっていう中で僕は移動も自転車でできたし仲間がいて物々交換とか場所もあって食べ物もある仕事だったんでやっぱこれが生きるのに大事なものだよなって改めて再認識してそれからまた山梨に戻って農業を勉強し始めたんですよね
1: 。そうだったんですか聞いていてるるとと、まあ、僕自身の経験とも重なるんですけどお金を作るっていう優先順位よりも高いものがどんどん出てくるそれを大事にしたい暮らしを作りたいっていうのをちょっと個人ではなくてコミュニティシェアハウスっていう形でやってるのが面白いなっていうふうに思ったんですけどもそのシェアハウスについても少し。あの聞かせていただきたいんですけどこの2人で暮らすんではなくそのある意味そのプライベートが少しオープンになったクローズドではないシェアハウスにすることのあの楽しさというかそこについてちょっと。
0: そうですね、はい、もうシェアハウスは私は実家出てからずっとシェアハウス暮らしなんですよシェ
3: アハウスしか住んだから、ね、<笑>かない
2: ない何軒目だもん1軒
0: 目ぐらいかなわかんないけどシェアハウスずれしてませんか、はい、とか言ってでももう逆にシェアハウス以外に住み切り全くなれないというかっ作ったのはこれが初めてですはいだから、シェアファースのすごいいいとこは、自分でものを持たなくていいところで、まあ必要なものは冷蔵庫とか洗濯機とか掃除機とか全部みんなでシェアすればいいんで、ここに来た時、自分の家具って言ったらコップ2つぐらいしか持ってない<笑><笑>今はね、あの住んで4年なんでかなり増えましたけど、それは身軽でいられるっていうところと、まああとはやっぱり、頼れる人がすぐそばに住んでるっていうことでうちは毎食みんなで一緒にご飯食べるんですよね1、はい、人一品みんなで作って、まあ、ご飯を食べるんでなんかその時になんかいろいろ話したりとかコミュニケーションがあったりとか1人でご飯食べるとつい適当になってサラッと食べてありますねあれやけどんなんかみんなで食べたら楽しいしあとやっぱ田舎、うちの場合は特にやっぱ田舎暮らしなんで、その畑田んぼを一緒にやれるメンバーが多いのはすごく助かってますね。やっぱ人手がいることなので、稲刈りとか田植えとかも。はい、あとやっぱ集落の出事もいっぱいあるので。はい。で私,私は今日から東京行くんですけど、うん、私がいない時でも今8人住んでるんで
3: 8
0: 人1人2人は必ず出られるんですよね
3: 、えー、あな
0: ので、えー、なんかこう誰か出てくれさえすればなんかこうシェアハウスさんはいつも来てくれてありがとうねみたいになってあなるほど本当は出てないんですもん、ね、<笑>出れてないしもちろんあの一番最優先には入れてるんですけどね、えー、地域の行事はやっぱどうしても仕事で出れない時とかあるんですけどそれがね2人だったら結構きついなと思うんですよねでもやっぱ8人いるとね
2: うんやっぱり僕たちが地域の人に貢献できることって若くてあと人でなんですよね<笑>やっぱりだからそこをみんなで協力してやることで、まあ、地域の人いつも野菜とかもらったりするけど自分たちは野菜をそれよりたくさん種類を作って返すことができないので,、うんうんそうでうね、やっぱりこのなんかマンパワーというかそういう部分で貢献するしかなくて、まあ、それで、ね、今のところすごい喜んでもらっているのでうん、うん、こっちも良かったなと思ってます補い合えるる暮らししがあるってことなんです、ね
0: 、そうですすねねそうん、生活費も安いしね。
2: そうやっぱ無駄がすごいないと思います<笑>、うん、シェアハウスはあなあな,らないですよね、うん、なら
0: ないですね
3: なるほど
2: 一人になりたい時はみんなどうするのかって言って家事をね普通
3: 相
2: 部屋もあるけど一、えー、部屋あるので、えー、とかまあ何かあったら車で海に行って
3: <笑><笑>、えー
2: そね、ずっと合宿状態というかうもうでもすごい仲良くなって本当に家族みたいな
0: 感
1: じになるので第二の家族、うん、そうですね
0: だから新しくメンバーが入ってくる時は結構慎重になります、ねはい、なんか
1: 身構える
0: 身構えるというか,いうか最初の頃よ
2: りもだんだんそのシェアハウスのなんか形というのが自然と形作りでできてるので、うんはい、そこにちゃんとなんかマッチする人とかっていうのはちょっと意識するようになってきたかな、うん、最初はまあ誰でもいいしいいというか、まあ、来た人が環境とかシウス作っていくからって、はい、今もそういう気持ちなんですけど、はい、ある程度下地が素地があるので3年間やってきた、うん、そこに沿ってくれる人がいいなっていうのは一応考えて。うん本当はあんまりエリゴ好みしたいくはないんだけど
0: 距離がめちゃくちゃ近いので<笑>まあここで話しても<笑>隣が部屋なので、ね、ちょっと距離ある<笑>しやっぱ生活のスタイルとかあと、はい、食に関することとかあーあの調味料とかみんなで折半なので、はい、じゃあ結構いいものを高いやつを買ってきてるので、はい、それをどういうふうに使うかとかあ、まあ、食べ物の選び方とか。<笑>あとはうち下水道もないので自分たちの家から出たものが畑とか田んぼに流れちゃうんですよねだから番組
2: の途中ですが収録時間が長くなりましたのでこの回を分割しました次回もこの続きでお楽しみください